0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração, eu sou Renato Marinoni e você já sabe, esse podcast é produzido pela RTM Brasil em parceria com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, uh, falando sobre temas relacionados à vida musical da igreja, à vida de adoração da igreja, então aqui a gente conversa sobre liturgia, a gente conversa sobre teologia do culto, a gente conversa sobre teologia da adoração, sobre liderança de louvor, história da música cristã e muitos outros assuntos que envolvem todos esses mencionados. Esse é o nosso episódio número 124, isso mesmo, estamos na quarta temporada do Hashtag Adoração. A gente encerra essa quarta temporada agora no final de dezembro com 18 episódios. Esse é o 15º episódio dessa quarta temporada e a gente... Tem mais aí 123 episódios para você que está nos conhecendo agora, todas as semanas eu recebo mensagem de pessoas que estão nos conhecendo, pessoas que estão conhecendo o hashtag Adoração, ouvindo pela primeira vez, e a boa notícia é que você tem uh, 123 episódios anteriores para compartilhar, para ouvir, para maratonar e conhecer, muitos assuntos, muitos convidados bacanas, muita coisa legal que já foi discutida, já foi trabalhada, já foi, uh, vamos dizer assim, refletida aqui que Uh, no hashtag Adoração. E hoje a gente vai conversar um pouquinho nesses últimos episódios uh, da quarta temporada. Agora nós estamos, para quem está nos ouvindo à medida que o, os episódios vão saindo, né? Inéditos, nós estamos em dezembro de 2023, final de ano, reta final de ano. A maioria das igrejas agora na correria para fechar musical de Natal, cantata de Natal uh, e, e preparar tudo para os cultos de Natal. E aí ter um, te, um tempinho de férias, um tempinho. Um tempinho de descanso, um tempinho de recesso em alguns casos uh, e começar o ano de 2024. Eu queria falar um pouquinho sobre questões que podem nos ajudar, enquanto líderes de louvor, líderes do Ministério de Louvor, a... Uh, que são duas coisas diferentes, né? o líder de louvor é aquele que lidera a ministração, dirige a ministração, pensa no repertório daquele culto, daquela ministração, e o líder do ministério de louvor é a pessoa responsável pela escala, responsável pelo orçamento, que faz a intermediação com a equipe diretiva da igreja, com a equipe pastoral, enfim, que comanda todo o ministério. E eu queria falar um pouquinho sobre coisas que nós precisamos pensar, ou que deveríamos pensar, na preparação e na reflexão para os desafios do novo ano que está começando. Então eu queria te ajudar nesses próximos episódios, nesses próximos episódios do nosso programa, do nosso podcast, a te dar ferramentas para você que é líder de louvor, você que é líder do Ministério de Louvor, a, a pensar como o seu ano de 2024 pode ser melhor eu digo para você, né, sua equipe, seu ministério, sua igreja local, pode ser melhor do que o ano de 2023. Aproveitar o que foi bom e melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Eu espero que todos nós tenhamos em mente, eu como pastor local, tenho essa, esse desejo no coração de que o, o próximo ano seja melhor do que o ano que passou. A gente agradece por todas as coisas boas que aconteceram, a gente avalia as coisas ruins que aconteceram e a gente se programa e se planeja dentro do possível, dentro dos nossos recursos, dentro do tempo disponível, dentro da equipe disponível, uh, como a gente pode melhorar e crescer para o ano que vai se iniciar. E aí eu queria falar um pouquinho sobre como a gente precisa, inicialmente, fazer um diagnóstico nas nossas equipes de louvor e pensar sobre o que está acontecendo. E, e esse é o primeiro passo, né? a gente ser capaz de fazer um diagnóstico. Às vezes, é, a gente sabe que tem alguma coisa errada, Eu vou te dizer que alguns casos, algumas pessoas nem sabem que tem alguma coisa errada, esses são os casos piores, quando tem um monte de coisa errada acontecendo e ninguém está consciente. Mas vamos supor que você saiba que tem algo errado, mas tem dificuldade em diagnosticar o que está errado. Uh, e esse é um primeiro ponto, a gente precisa além de saber o que está errado, entender onde estamos errando, para a gente poder buscar ferramentas em cada área, em cada aspecto, para melhorar. Uh, e eu queria, então, é, compartilhar nesse início, alguns dos maiores problemas que enfrentamos enquanto ministérios de adoração, ministérios de louvor, né? que são queixas que eu ouço de líderes, de pastores, de músicos... Em todo o Brasil com os quais eu converso, com, com os quais eu me relaciono e de igrejas diferentes, de tamanhos diferentes, denominações diferentes, mas que são problemas às vezes muito comuns enfrentados por quase todos nós no exercício do nosso ministério. O primeiro problema que eu gostaria de falar é sobre repertório como as pessoas têm dificuldade com o repertório. Eu chamo de repertório Frankenstein, né? O que, que é o repertório, o repertório Frankenstein? É um repertório que foi sendo construído sem critério ao longo dos anos, e aí quando você olha para ele hoje, uh, é um corpo de canções que tem o braço de um, perna de outro, cabeça de outro, e, e essas canções não se conversam. Então, você tem um monte de coisa ali que a igreja canta ou cantou ao longo dos últimos anos, mas que são coisas que você vai precisar olhar com calma e vai precisar cuidar com calma para trazer uma coerência nesse repertório. A gente vai falar de repertório uh, no próximo episódio, na verdade, no, no outro episódio, porque no próximo eu já falo, a gente terá um convidado muito especial uh, para falar sobre um tema muito legal, mas eu falo isso ao final e a gente vai dar continuidade depois desse então, no episódio número 126. Outra questão muito complicada que as pessoas reclamam bastante é a falta de compromisso dos integrantes. Há pessoas que não se comprometem a melhorar, não se comprometem a ensaiar, que não buscam a melhora técnica, não buscam um desenvolvimento espiritual, cristão, enfim. Então a maioria dos líderes sempre reclamam da falta de compromisso dos integrantes. Uh, muitos líderes reclamam de uma falta de ferramenta, de ferramental para liderar melhor. Líderes que sentem falta de ferramentas para saber como exercer a sua liderança de forma melhor. Uh, muita gente reclama também da falta de comunicação com a equipe pastoral ou com o pastor. Né? Não existe uma comunicação, não existe uma... uma orientação mais clara e aí parece que muitas vezes a gente precisa fazer o nosso ministério às cegas, uh, decidir, tomar decisões às cegas e parece que às vezes a gente não tem essa coesão né, com as decisões da equipe pastoral e isso é um problema muito grande. Então, ao longo desses problemas aqui, desses, dessas questões que são questões gerais mais enfrentadas pelas equipes, eu espero que não que eu espero que você tenha esses problemas, mas eu espero que eu esteja falando algo da sua realidade, o primeiro passo nosso é fazer um diagnóstico, é entender o que está acontecendo conosco, é saber exatamente qual é a nossa situação real. Ah, o pastor e escritor Andy Stanley, ele diz uma frase que eu gosto muito, ele fala que o tempo de envolvimento corrói a consciência. O que significa isso? Quanto mais tempo nós estamos em uma mesma situação menos a gente se importa com algumas questões. O ser humano, ele acostuma ele com qualquer coisa. E, então, por exemplo, se vou dar um exemplo pessoal. A gente mudou de apartamento, Andressa e eu e Nicolas, em junho desse ano. A gente teve uma mudança de apartamento. No novo apartamento, os armários são legais, são bacanas, tudo funcionando, mas tem um armário da cozinha que o pistão dele está desencaixado. Quando eu. Então a porta você abre, ela abre pra cima, né? É, ela não se sustenta. Porque o pistão está quebrado. Quando eu me mudei, nossa, aquilo me incomodava muito. Porque eu abri a porta caiu, Eu abri a porta a cair e bati na minha cabeça, né? Pra quem não sabe, eu tenho 1,90m de altura, então é, ela batia na minha cabeça e aquilo me incomodava, incomodava. Hoje, eu até me peguei pensando nisso semana passada eu já me acostumei, eu já abro a porta e eu escoro a porta quebrada na minha cabeça para ela não bater na minha cabeça. Então eu já apoio a porta com a minha própria cabeça, que cá entre nós é uma cabeça não muito pequena. <risos> e eu já seguro a porta, ou seja, eu me acostumei com um defeito do armário. E a, isso acontece em N situações da nossa vida. A gente já sabe qual é a tábua que a gente não pode pisar, qual é a cadeira que não pode sentar, qual é a luz que não funciona, qual é na nossa casa, às vezes no nosso carro, às vezes na nossa igreja. Esse microfone não funciona, esse cabo não sei o que é lá, isso não sei o que é lá, e a gente se acostuma e se vira, e o brasileiro é mestre nisso, a gente se vira com as situações não ideais, isso tem um lado bom? Tem um lado bom que a gente não passa perto, mas tem um lado muito ruim que a gente se acostuma e não melhora. E não busca melhorar. A gente simplesmente se acomoda com as coisas que estão ruins. Eu tenho certeza que se a minha esposa estiver ouvindo isso, ela vai falar que eu, na maioria das vezes em casa, me acomodo com as coisas que vão estragando. E às vezes a gente, né... A mulher não entende que o homem tem seis meses para procurar uma solução para algo que ela pediu. Mas isso é outra, outra, outro papo também. E, e, e aí o que acontece? O que, que o Andy Stanley propõe? Ele propõe que para a gente melhorar os nossos ministérios, e ele está falando aqui no caso da igreja no geral, a gente precisa olhar com olhos de alguém de fora. A gente precisa olhar com olhos de alguém que está uh, chegando agora. Alguém que está nos visitando. Alguém que vai entrar no ministério pela primeira vez. Então... Uh, isso é uma coisa muito interessante, né? agora nessa época de musical de Natal, todo mundo está lendo partitura, né? ou pelo menos fingindo que lê partitura. É interessante como muitas vezes, até para quem é músico, se a gente se acostuma com o áudio de uma canção, cantar a canção de um jeito, mesmo que a partitura esteja escrita outra coisa, a gente automaticamente lê do jeito que a gente está acostumado a cantar, se for diferente a gente não se importa. Porque é, é exatamente essa coisa do costume, daquilo que já entranhou dentro da gente. Qual que é a questão? Olhar como um músico profissional, por exemplo, que vai pegar a partitura e vai fazer leitura à primeira vista e vai cantar ou tocar o que está escrito. Né? Então a gente precisa tentar ao máximo. E se isso não for possível, a gente precisa de pessoas de confiança que a gente possa perguntar e que sejam de fora e falar o que, que você enxerga aqui? O que, que você vê aqui? Como é que você entende essa situação? Por isso que quando há uma audição para Ministério de Louvor, né, de vocal, de instrumental, a Andressa, minha esposa, né, preparadora vocal maravilhosa, participa de várias, é importante chamar alguém de fora preparado, alguém capacitado, porque a pessoa não vai olhar pensando ah, mas eu gosto tanto do fulano, nossa, fulano é tão bozinho, nossa, ela é irmã de não sei quem. A pessoa de fora, chamada para isso. Vai olhar a situação exatamente como ela é. Preto no branco. É aquilo ali, aconteceu e pronto. A gente precisa em todas as áreas ter alguém para perguntar e falar o que, que você vê aqui? O que, que você acha aqui? Eu já dei consultorias e... Estou aberto a, né, a ajudar dessa forma para equipes de louvor, para igrejas, que às vezes precisam de alguém de fora capacitado para dizer: olha, aqui a situação não está legal, nesse sentido a coisa não está boa. Então, o nosso primeiro desafio é a gente estar tá disposto a encarar a nossa realidade, o que nem sempre é fácil, e eu falo porque para mim isso não é fácil. Pessoalmente em vários aspectos da vida, né? a gente a, a, aceitar que a gente precisa melhorar, que a, gente, que a situação não é boa, que a situação é complicada. Então a gente precisa olhar primeiro de fora. Segundo, a partir do momento que a gente tem um diagnóstico, a gente precisa trabalhar pela mudança. E a mudança ela não acontece naturalmente. Ao contrário do pagode, né, que todo mundo conhece, que diz que deixa acontecer naturalmente, a gente não muda naturalmente. A gente precisa de intencionalidade para mudar. A gente precisa querer mudar. A gente precisa lutar para mudar. Ah, quando eu falo de intencionalidade, eu sempre lembro do meu querido amigo, pastor, líder de louvor, Rodrigo Soeiro, que fala muito sobre isso, lá na Adai. Uh, na igreja que ele lidera e pastoreia, ele fala muito sobre isso, sobre como a gente precisa de intencionalidade para fazer as coisas acontecerem. Então, a gente precisa, a partir desse diagnóstico, olhar e pensar intencionalmente como a gente pode lutar para mudar e querer mudar as coisas. Se você não ativamente começar a buscar novos repertórios equilibrados, equalizados, em todas as áreas da, da, da musicalidade, da teologia, da, da, enfim, da conexão com a sua igreja local, o seu repertório nunca vai melhorar. Se você não colocar os músicos ruins para estudarem, para correrem atrás, para melhorarem, não promover é, situações de reciclagem, de melhora... Eles nunca vão melhorar. Se você não oferecer aulas de canto para sua equipe... A Andressa, recentemente, tem feito aí aulas uh, online, inclusive, com equipes de louvor, de backing... Uh, para melhorar, para correr atrás, para atender, porque senão não vai melhorar. Não, eu quero melhorar. Infelizmente, querer não é o suficiente. A gente precisa realmente... Colocar a, a mão na massa e efetivamente mudar. E não é fácil. Na nossa correria, na nossa. Eu sei que a maioria das pessoas é voluntária da igreja, tem outras atividades, tem outras atividades profissionais, tem família, tem outras questões e, além de tudo, precisa se dedicar para aquilo que vai querer mudar e precisar mudar. Como eu creio que eu estou falando com muitos líderes, é, eu, eu acho que o primeiro passo é ter um líder consciente dessa mudança. A, a, a mudança começa na liderança. Eu falo isso como um pastor local que muitas vezes precisa ser confrontado com isso. Olha, eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso me organizar, eu preciso sair da, da, da minha inércia, eu preciso ir atrás, eu preciso correr atrás disso para a gente buscar uma... Intencionalidade na nossa mudança E a gente ajudar outras pessoas Tem um livro que faz muito sucesso no mercado uh, De negócios Enfim no, 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 no mundo business aí Que foi escrito por um autor chamado Simon Sinek e ele fala O livro se chama Comece pelo Porquê O porquê junto e com acento circunflexo E ele diz como grandes Líderes inspiram pessoas E equipes a agir E aí ele fala assim com um pouco de disciplina, qualquer líder ou organização é capaz de inspirar, tanto dentro quanto fora da sua instituição, ajudando a promover suas ideias e sua visão. E às vezes eu penso isso, né e, e, e creio que é, uma, é muito verdade isso. Às vezes você precisa se organizar só um pouquinho. Você precisa sair da inércia só um pouquinho. Aqui está alguém acostumado a trabalhar... É, Bem sozinho, eu trabalho muito bem com outras pessoas, mas muitas coisas eu, eu faço sozinho por força da atividade, da rotina, da necessidade. E muitas vezes quando eu faço as coisas sozinho, eu deixo as coisas para a última hora, porque essa pressão de fazer as coisas na última hora me faz produzir melhor, mais atento, mais urgente. Mas isso quando envolve outras pessoas é um caos. Porque você bagunça a agenda, a vida de muita gente junto com você. O que, que eu aprendi ao longo desses últimos 10, 12 anos, trabalhando em equipe de igreja local, trabalhando, pastoreando pessoas, trabalhando, liderando pessoas. A gente precisa se organizar. E às vezes são questões mínimas. Então, com um pouco de disciplina, a gente realmente consegue inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Aí ele diz outra frase que eu gosto bastante. Ele diz, existem líderes, e existem aqueles que lideram o líder ele, ele possui e aí eu acho que né, não basta ser só organizado, tem uma questão de paixão pela visão, de, de paixão por aquilo que faz de, de, de cativar as pessoas com aquilo que Deus colocou no seu coração e isso é uma coisa muito impressionante, e aí ele coloca uma outra frase, eu quero terminar com essa, que ele diz assim os grandes líderes têm a capacidade de inspirar as pessoas a agir. Eles oferecem um sentimento de propósito e de pertencimento que tem pouco a ver com qualquer incentivo externo ou benefício que, possa obter, que se possa obter. Lembre-se que esse cara não está falando para crentes, embora eu acho que o discurso dele se aplique muito às igrejas. Primeiro porque ele fala sobre o porquê, sobre a razão principal de fazermos aquilo que fazemos. E eu acho que a igreja possui o maior porquê de todos, uh, nós temos o maior porquê da história, nós fazemos algo que nós fazemos pelo reino de Deus, para cumprir o que Jesus nos mandou, para fazer o que Deus espera de nós, nenhum porquê em qualquer área pode superar isso que a igreja tem como sua missão, o que os teólogos da missão integral chamam de missiodeia, missão de Deus, uh, ninguém supera isso. E, e é importante quando a gente fala sobre inspiração e sentimento de propósito de pertencimento, caramba, isso é o que faz parte do evangelho, faz parte de ser família de Deus, ser corpo de Cristo, ser comunidade de fé, e se a gente não tem isso, nós estamos falhando no principal de ser igreja. No, 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 na, né? Nós temos visto, infelizmente, infelizmente, tantos escândalos eclodindo mundo afora de líderes abusivos, de líderes assediadores, de líderes que manipulam, de ambientes tóxicos dentro da igreja. Inclusive, eu quero aqui indicar uma leitura incrível da, da editora Mundo Cristão, maravilhosa editora Mundo Cristão, é, um livro chamado Uma Igreja Chamada Tov. Tov é a palavra em hebraico para bom, né? no caso, para boa falando sobre como uma igreja pode ser ter um ambiente saudável para magoar menos as pessoas, para ferir menos as pessoas, e como isso pode a, acontecer. Então, o líder ele pode manipular as pessoas. Ele pode ter, é, inclusive, artifícios espirituais de manipulação que não são é, artifícios que agradam a Deus mas a gente tem sempre o caminho da inspiração, e esse caminho da inspiração é mais difícil, a, manipula, a manipulação costuma funcionar mais fácil a manipulação costuma funcionar mais rápido, a manipulação costuma trazer mais benefícios, porque a manipulação envolve medo a manipulação envolve você causar medo na pessoa e você obrigá-la a agir por algo, porque você acha, que você vai mostrar para ela que ela vai perder algo, ou ela vai ser prejudicada em algo se ela não fizer o que você tá falando, a inspiração não, a inspiração você procura positivamente fazer com que a pessoa enxergue que ela deve se mexer, fazer algo dentro daquilo que está sendo conversado, e esse caminho é mais lento, esse caminho não, não força a pessoa a fazer as coisas tão, tão fortemente e aí o Simon Sinek, ele coloca um gráfico que eu acho bem legal, que ele fala que lá dentro tem o porquê na primeira bolinha, na segunda esfera, pensa como se fosse aquele, aquele círculo né, de a tiro ao alvo, que tem várias, vários níveis dentro desse ciclo e o primeiro, o, o mais central, onde é o alvo, é o porquê. O segundo é o como. Então, por que, que eu faço o que eu faço? E aí, a, o segundo é o como, e o terceiro é o o quê, o que eu preciso fazer. E aí a gente... Muitas vezes se ocupa tanto com o ok, com como e esquece o porquê. Eu gostaria de caminhar para o final desse episódio, incentivando você que me ouve, você que me acompanha, você que de alguma forma me considera alguém capaz de te dar algum conselho. Recupere com a sua equipe o porquê vocês fazem o que fazem. Isso é uma coisa que sempre, sempre, sempre faz bem para a equipe. Não adianta a igreja chegar, e eu estou falando aqui no dia a dia de um pastor de uma igreja que luta... Né, para crescer, que luta para fazer as coisas, para ter voluntário, enfim. Você chegar e falar, pessoal, a gente precisa melhorar a nossa arrecadação, nossa arrecadação foi baixa, gente, a gente precisa de mais voluntário. É mais profundo e você vai mais forte nas pessoas quando você fala, meus irmãos, a gente não tem que ter uma igreja para chamar de nossa. A gente está aqui porque a gente acredita que Deus tem uma visão para nós. A gente está aqui porque a gente acredita que Deus nos fez abrir essa, essa missão. A gente está aqui porque a gente acredita naquilo que a gente canta, naquilo que a gente ora, naquilo que a gente prega. E aí você começa a lembrar as pessoas de por que igreja existe, por que é importante ser igreja, por que a gente canta, por que a gente gasta um tempo levantando as mãos, batendo palmas, ensaiando, cantando canções para o Senhor. E não faz para parecer que a gente está simplesmente fazendo o que todo mundo faz, ou fazendo para preencher um tempo, ou fazendo para preencher a agenda. Aí sim, quando eu lembro o porquê, a gente vai discutir. Como a gente pode fazer isso? Ah, na arrecadação da igreja a gente pode fazer uma campanha. Olha, para melhorar a vocal, a gente pode botar uma aula aqui. Para melhorar o repertório, a gente pode conversar sobre isso, fazer isso e aquilo e tal. Para a gente chegar no okay, né? o quê? O que a gente está efetivamente. Uh, atingindo e fazendo, então temos canções temos ensaios, temos cultos temos datas especiais e tal, 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 e aí a gente se ocupa, a gente se preocupa tanto com a agenda a gente se preocupa tanto em fazer coisas, fazer coisas, fazer coisas. Um outro livro que eu sempre falo, eu já devo ter falado aqui no hashtag Adoração, é maravilhoso sobre isso, é o Igreja Simples, do, do Tom Rainer, que ele fala muito sobre isso, né? Sobre, às vezes a gente se ocupa com tanta coisa, tem tanta coisa, a gente esquece por que, que a gente está fazendo. E a gente esquece por que, que isso é tão importante. A gente esquece que a gente precisa buscar as mudanças nessas questões tão importantes para nós e eu quero encerrar aqui com alguns, alguns algumas dicas para você que é líder para você que intenciona ser líder uh, para inspirar as pessoas né a gente precisa lembrar que a gente precisa trabalhar a gente precisa se dedicar então você que é líder precisa sim gastar tempo ouvindo as pessoas pastoreando as pessoas conversando com seu pastor conversando com a sua liderança uh, ouvindo coisas novas pesquisando perguntando e, e enfim investindo na sua reciclagem, mas a, a, o trabalho não pode nos levar a um ativismo. Então, meu segundo conselho para você é cuidado com o excesso de trabalho, cuidado com o ativismo. Não caia no ativismo, porque o ativismo é tão pecado quanto a falta de trabalho. Terceiro conselho, faça um mapeamento das tarefas, das necessidades e defina prioridades. Se tudo for prioridade, nada é prioridade. Então, defina um mapa de tarefas, de necessidades, qual ministério precisa mais, qual etapa você precisa fazer, o que, que é essencial. E isso precisa ser mostrado no, no orçamento, isso precisa ser mostrado no tempo gasto, isso precisa ser mostrado na urgência. Então, faça com que a prioridade seja prioridade, o que não é prioridade não seja prioridade. A quarta coisa é uma coisa difícil para nós que somos líderes, porque às vezes a gente é bem chato com isso. Delegue, não tenha medo de ser um líder generoso. Aqui, esse quinto, eu vou falar para mim, que no ano de 2023, não fiz isso. E ano de 2024, eu preciso fazer isso melhor. Cuide da sua saúde física e espiritual. Cuide da sua saúde para que você também seja um exemplo nessa área. E por último, seja um líder que reconheça os seus erros e busque consertar os seus erros. Eu espero que você tenha gostado bastante desse episódio, dessas dicas que você ouça mais de uma vez, se for necessário, compartilhe com pessoas que você confia, compartilhe com pessoas que estão perto de você, para a gente procurar e melhorar e crescer juntos, como ministérios, como lideranças, como equipes de igrejas locais, buscando sempre o crescimento do reino e o engrandecimento do nome de Jesus. Eu fico por aqui, como eu disse na semana que vem, ah, para quem ouve nosso episódio inédito, né? quando sai, no dia... Ah, 15 de dezembro nós vamos ter um episódio especial falando sobre Natal e sobre como a gente pode pensar em culto de Natal, em programa de Natal, em repertório de Natal com meu querido amigo Julinho, da banda Purples, que tem feito um trabalho bem legal com músicas de Natal, e, e aí lá no dia 22, no dia 29, a gente volta falando sobre esses, essas questões que envolvem a gente pensar e fazer um diagnóstico e buscar mudanças e melhorar para o ano de 2024. Um grande abraço e eu volto na semana que vem. Até lá!